1: 95.0 Açık Radyo'da sonsuz çilek tarlalarına hoş geldiniz. Ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşamki birlikteliğimiz saat 21'e kadar sürecek. Öncelikle bildiğiniz üzere 13 Kasım itibariyle Açık Radyo 25. yaşını doldurdu. Ne mutlu bizlere. Umarım daha nice nice yıllar Açık Radyo varlığını sürdürür. Biz de hem dinleyici olarak hem de programcı olarak Açık Radyo ile birlikte nefes almaya devam ederiz. İlk dinlediğimiz parça bugünkü konuğum Venson Baykalada'nın kitsegen isimli parçasıydı. Ben son Baykala'da solo projesi 2020'de başlayan bir isim olsa da... ...uzun senelerdir yerli müzik sahnesinde aktif olan isimlerden biri. Tanıdık bir ses. Nereden tanıdığımızda hepsini konuşacağız birazdan. Ama bu yılı solo projesiyle bir hayli üretken geçirdi. Ben de Açık Radyo'nun 52. ayın dönemiyle birlikte bu ay başladığım bu programda... ...konuklarımı belirlerken önceliği 2020'nin üretken isimlerine vermeyi tercih ediyorum. Ki sene bitmeden bu senenin yerli sahne muhasebesini tutmuş olalım. Bu nedenle bu akşam 21'e kadar önümüzdeki bir saat boyunca Venson Baykal adayla sohbet edeceğiz ve bu yıl yayınladığı Türkçe, İngilizce ve Fransızca şarkıları dinleyeceğiz. Hoş geldin Bayka Nasılsın?
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk Tüçe. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Hiç seninle böyle bir sohbet etme fırsatımız olmamıştı bunca senedir. Yeni şarkılar çıktıkça haberleşiyorduk ama o kadar ilk defa bugün kapsamlı bir şekilde sohbet edeceğiz. O yüzden heyecanlıyım biraz.
0: Evet evet doğru söylüyorsun aynı şekilde ben de <gülüyor> ee, öyle fırsat bugüneymiş.
1: Şimdi sen bu sene henüz şarkılarını yayınlamaya başlamıştın ki çok geçmeden pandemi ilan edildi. Ama yine de hız kesmeden şarkılarını yayınlamaya devam ettim. Ve bu sene boyunca 5 single paylaştın. 5. single'ın zaten çok taze. 6 Kasım'da yayınlandı. Gölgeler adlı parça. Onu da birazdan dinleyeceğiz. Ama öncelikle son 8 ayın senin için nasıl geçtiğini sormak isterim. Pandemi dönemi senin üretimini nasıl etkiledi?
0: E, açıkçası e, üretim açısından çok bir e, fark, olumsuz yönde bir etki yarattığını düşünmüyorum. Aksine... Evde geçen süreler arttığı için muhtemelen daha fazla üretime imkanı sağlamış olabilir. ya Tabii olmasaydı nasıl olurdu onu bilemem ama olması sebebiyle yarattığı olumlu bir etki paylaşabilirim böyle. Aslında ilk işte Şubat ayında yayınlamıştım ilk şarkımı. Ondan öncesinde yazmaya başladığım bazı şarkılar vardı ve amacım aslında bu yıl itibariyle en azından ufak da olsa bir iki konser verebilmekti. O anlamda belki olumsuz bir etkisi olmuş olabilir. Ee, ama işte yeni yeni zaten toparlamaya çalışıyordum bir ekibi e, çalabilmek üzere bu yıl içerisinde. O, o plan tabii birazcık şimdilik e, arka plana itilmiş oldu. Ama sorunun cevabı evet bence olumlu etkiledi. Çünkü evde geçirdiğim süreler artmış oldu.
1: Bu seneyi nasıl planladığını aslında neler hayal ettiğini soracaktım ama zaten konserler diyerek... Sen soruma cevap vermiş oldun henüz sormadan. Ben de aslında senin dediğin gibi düşünüyorum biraz. Bu sosyallik kısmı acaba hayatta çok mu fazla vakit ayırıyormuşuz? Tabii ki gerekli ama gereğinden fazla mı vakit ayırıyormuşuz? Şimdi pek çok şeyi üretecek vakit bulabiliyoruz evde. Bu açıdan olumlu bir etkisini görmüş olduk. Çok boşa vakit geçirdiğimi hissettim mesela ben kendi adıma. ...bunun öncesinde. Özellikle İstanbul'daki... hayatında da bir parçası bence. Sürekli gitmen gereken yerler oluyor. Ve özellikle müzik çevresinde... işte ...arkadaşlarımızın lansmanları oluyor. Sizin için arkadaşlarınızın, bizim için... ...sanatçıların. Bazı şeylere... ...gitmemiz gerekiyor ve bir gün oraya... ...bir gün buraya derken sürekli bir... ...koşuşturma içinde aslında... ...yalnız kalmaya, düşünmeye ve üretmeye... ...çok da vakit bulamıyormuşuz gibi hissediyorum.
0: Doğru söylüyorsun. Yalnız bir fark var e, 2017 işte grup eski grubum sapanda aldıktan sonra işte çocuğum oldu vesaire ben zaten bir süre aslında uzak durdum yani e, uzak dur demeyin uzak kaldım daha doğrusu o müzik hayatını e, ve birazcık hani sık sık dışarı çıkma sosyal hayat birazcık azalmış oldu bir yandan da zaten müzik e, gelir kaynağım olmadığı için e, profesyonel olarak ilgilenmem başka bir işim de var e, Onunla da birazcık daha fazla e, haşır neşir olunca ben hepten zaten hani bu pandemi olsa da olmasa da birazcık kopuk bir şekilde tekrar e, başlayacaktım e, bu proje kapsamında e, müzik işine. E, pandemi olunca da zaten biraz elim, elim kolum bağlı olmuş oldu. Zaten yapacak yediysem de yapamadım. Ama uzak kalmıştım esasında.
1: Bu son senelerdeki üretim sürecine birazdan Geleceğiz ama öncesinde ilk dinlediğimiz parça olan Kitsegenden biraz bahsedelim istiyorum. Çocukluğu duyulan yoğun bir özlemden doğduğunu ve yetişkin bir birey olarak karşılaştığımız olaylara çocuk gözlerimize tekrar bakabilme çabasına dair bir paylaşım yapmıştın. Çocukluk senin için ne ifade ediyor ve sana hangi hisler ve düşünceler bu şarkıyı yazdırdı?
0: Ee, çocukluk bana genel itibariyle herhalde güzel bir çocukluk geçirmiş olmam sebebiyle olacak ki e, mutlu anları daha hür, özgür, ee, yani sormalık, mutlak, suretle özgürlük, kısıtlayan bir şey mi bilmiyorum ama yetişkin insanların dünyası bana biraz yapay gelebiliyor. İnsan ilişkileri açısından demiyorum sadece. Kurumlar, buna benzer başka öğeler bana biraz yapay geliyor. Bir yerde gerekli. Fakat fazla önem bence atfediliyor bazı şeylere. Halbuki çocukken Önem verdiğimiz şeyler biraz daha farklı, daha naif. Bence daha gerçek, yani daha hayatın içinde ee, Sanırım böyle otuzlu yaşları da birazcık geçince insan çocukluğunu daha bir hatırlar oluyor. En azından ben öyle bir deneyim yaşadım. Belki baba ee,
1: olmanın da biraz etkisi olmuştur tekrar çocukluk üzerine düşünmende.
0: Muhakkak. Ee, başka bir şey tabii çocuk sahibi olmak, baba olmakla insanın kendi çocukluğunu... Yaşaması iki ayrı şey ee, ama kesinlikle etki ediyor. Yani şunu çok hayal ediyorum. Hani yaşamaya da başladım ee, oğlum büyüdüğü içinde biraz. Çocukken yapabildiğin şeyler var, oynadığın oyunlar vesaire. Mesela çok basit bir şeyden ürkmek veya çok basit bir şeyden e, mutluluk duymak, eğlenmek bunları unutuyoruz çünkü. Ee, bunları tekrar yavaş yavaş yaşıyorum yani doğayla oğlumla. O, o da kesinlikle etki etmiştir.
1: Kitsagen Mayıs ayında yayınlanan bir singledi. Yayınlandığı dönemde klibi de çok ilgimi çekmişti. Çünkü karantina dönemiydi. Herkes evdeydi ve evde çekilen bir klip. Klipte tanıdık yüzler de var. Müzisyen arkadaşların yer alıyor. Nasıl gelişti bunun çekim süreci? Herkes kendisi şarkıyı evde playback yapıp görüntüleri çekip sana mı gönderdi?
0: Öyle iş. Bir gün ne yapsak ne etsek diye hatta şimdi konuşuyorduk. Onunla esasında biraz ilk. Fikrata ne oldu? Hani herkes evde zaten bir e, arkadaşlarımızın yapacağı çekimlerden bir şey mi oluşursak derken dediğim gibi e, ulaşabildim herkese. Ulaştım en azından çevremdeki. Onlar da sağ olsunlar kırmadılar. Bölümleri belirledik. E, kimin ne söyleyebileceğiyle ilgili böyle birkaç fikrimiz vardı. Birkaç çekim istedim. E, gönderdiler. Ben de evde editledim. Böyle e, tatlı bir şey bir video oldu.
1: O döneme dair güzel de bir anı olmuş. Özellikle Uygar'ın kolonya şişesini mikrofon yapması... ...gerçekten <gülüyor> tam dönemin ruhuna uygun bir seçim.
0: <gülüyor> Onda çok güldük biz de gerçekten.
1: <gülüyor> şimdi son single'ından az önce bahsetmiştik. Gölgeler 6 Kasım'da yayınlandı. İstersen şimdi parçayı dinleyelim... ...ardından gölgeler üzerine biraz sohbet edelim seninle. Ben son Baykal Adadan dinledik. Gölgeler son yayınlanan single'ın az önce de söylediğimiz gibi... Yeni bir heyecan ve bu projendeki ilk Türkçe sözlü parça. Bu parça nasıl hislerden doğdu diye soracağım. Çünkü sende her şarkının bir hikayesi, bir arka planında bir derinlik varmış gibi hissediyorum. O yüzden soracağım ki çıksın bu hikayeler.
0: <gülüyor> bu yıl sanırım özel bu yıl, bu yaz hatta. Bu yaz evde tek başıma çok zaman geçirdim. E bir de pandemi de olunca arada fazla dediğim gibi sosyalleşme imkanı da bulamadım. Yani bulamadım. Herkese kimse bulamadı zaten. Ee, epeyce ben bir şeye girdim. Ee, bu itibariyle geçmiş işte eski yaşanan şeyler e, bir sürü böyle insanın e, öyle ya da böyle e, hayatında etkisi olan e, yaşanmışlıkların e, böyle bendeki yansıması aslında. yani gölgeler biraz o sanırım.
1: Çok fazla muhasebe yapmak için vaktimiz oldu bu dönemde. Bence iyi de oldu. Buradan Öyle. çok iyi eserler çıkacağını düşünüyorum. Çünkü sanatçılardaki etkisini, yansımasını görmeye başladık. Yavaş yavaş pandemi döneminde yazılan şarkılar geliyor. Ve herkesin arkasında böyle hikayeler var. O dönemde vakit buldum ve bazı şeyleri işte aklımda tarttım. Tekrar tekrar düşündükçe bunlar çıktı gibi şeyler duyuyorum. Evet. Bu arada bir önceki single Your Name ile birlikte GTR Müzikle çalışmaya başladın. Ondan önceki singleları bağımsız yayınlıyordun. Bu evet. birliktelik nasıl doğduğunu soracağım. Çünkü GTR Müzik benim de çok sevdiğim bir label. Tüm çıkan işlerini takip ediyorum kataloğu genelde şaşırtıcı, alternatif müzik ve alternatif pop anlamında hep yenilikçi işler evet. yayınlıyorlar. Ve bir müzisyen tarafından kurulan, sevgili Gökhan Türkmen tarafından kurulan bir label olması. Zaten sanatçıların gözünde de bir artı değer katıyor bence label'a. Sizin birlikteliğiniz nasıl başladı?
0: Ee, şöyle, Sapan döneminde e, menajerlerimizi yapan e, iki kişi vardı. E, biri de Fatih'ti. Fatih Selimoğlu, onun vasıtasıyla esasında e, hani DTR ile çalışma fikri e, benim de aklıma gelmişti. Onun bir bağlantısı olduğunu bildiğim için kendisinden rica ettim hani kontaktla cevabı verebileceğini. gönderdim aslında çok hızlı gelişti. Yani herhalde e, onların da içinesinde şarkı ve birdenbire çalışmaya başladık. Yani. ...öyle geçmişe olan aslında... ...çok bir hikayesi de yok. Bayağı hızlı gelişmiş bir durum. Devamı ee,
1: da gelecek mi... ...bundan sonra?
0: Evet. Ee, umuyorum. Umuyorum gelir.
1: Peki az önce de... ...söylediğim gibi solo projenle... ...ilk Türkçe parçan gölgeler... Solo projenli İngilizce, Türkçe ve Fransızca şarkılar yayınladın şimdiye kadar. Üç dilde söz yazabildiğin için şarkı yazım sürecini özellikle merak ediyorum. Anlatmak istediğin meramını hangi dilde anlatacağına karar vermende neler etkili oluyor? Önce müziği mi yazıyorsun? Müziğe göre hangi dilin fonetik olarak daha iyi tınlayacağına karar verip sözleri o dilde mi yazıyorsun? Yoksa ikisi birlikte mi çıkıyor?
0: Genel itibariyle ben müziği daha önce en azından temel anlamda şarkının. Belli bir yapısını sözlerden genel itibariyle çoğu zaman önce yazıyorum. Bir tek Fransızca da birazcık fark ediyor. Genelde Fransızca da niye bilmiyorum. Belki zamanında işte Fransız okulunda okudum Türkiye'de. Fransa'da da okudum çocukken. Fransız edebiyatı ve Fransızca okumaya aslında daha çok alıştım çocukluğundan bu yana. Türkçe ile vakit geçirmem daha çok üniversite yıllarında dayanıyor o yüzden herhalde Fransızcayı müziği yazmadan önce de e, söz yazımında e, tercih edebiliyorum. Türkçe e, genelde dediğim gibi müziğin üstüne e, Türkçe yazım tercih ediyorum. Türkçe yazmak benim için genelde daha ziyade bir karar. Yani nasıl diyeyim bu şarkıyı Türkçe yazayım biraz challenge nasıl diyeyim benim için bir, bir uğraş. ekstra bir uğraş oluyor. Nedenini ben de bilmiyorum. Sanırım yaptığımız müziğin e, kökeninin. Tam anlamıyla Türk müziği olmaması ve çocukluğumdan bu yana genelde bu müziği İngilizce dinlemiş olmamdan kaynaklanıyor. Ee, ama Türkçe ana dilim değil Türkçe? Gelin. Evet, evet. Babam Türk, ana dilim Türkçe. Ee, ama yani yaptığımız müzik ve bu müziği hangi dilde dinlemiş olduğumuzu da etkili oluyor ya birazcık bu anlamda. Ee, dolayısıyla uzun zaman benim Türkçe yazmak hep en son tercihim oldu. Yani... İngilizcemi daha iyi olmasından kaynaklanmıyor tabii bu. E, Fransızca ayrı, dediğim gibi Fransızca edebiyata daha bir e, şey çocukluğundan kaynaklı bir etki bu. Daha e, yönelmiş durumdayım. E, ama işte Asapan'la da zaten hep e, onu da yaşadık, e, onun zorluğunu da yaşadık. Yani Türkçe yazmayı tercih ediyorlardı onlar, Türkçe sözlü şarkılar yayınlamayı. Evet. Daha fazla çalışmam ve üzerine daha fazla düşünmem gereken bir konu esasında Türkçe söz yazımı. ilginç bir şekilde. Öyle.
1: Peki şarkı sözlerindeki bu çok dilli durumun senin müziğini Türkiye sınırları dışındaki dinleyicilere de ulaştırmanda etkili olabileceğini düşünüyor musun? Genel anlamda yurt dışı veya spesifik olarak Fransa'daki dinleyicilere ulaşmak için herhangi bir girişimde bulundu mu?
0: E, ufak tefek kendi çapımda e, oldu ama çok bir netice alabildiğimi söyleyemem. E, bence tek başına bir kişinin bir şarkı yayınlaması ve kendi e, e, imkanıyla birilerine yönlendirmesi o şarkının o kişilere veya istediği, beklediği kitleye ulaşması sağlanması için yeterli olmayabiliyor. Yani biraz araya, e, nasıl diyeyim, e, gerçekten o kişilerle iletişimi olan, o kişileri tanıyan, o çevreyi bilen, oranın... E, o sektörün dilini daha iyi bilen birileri aracılığıyla gittiğinde daha büyük bir şans tabi. Ee, tabi şu da bir her zaman bir mümkün yani yaptığım şarkı çok beğenilmeyebilir. Ee, bu ayrı bir konu. Ee, ama beğenilecek olsa dahi bir yere ulaşması şarkının iyi veya beğenilecek olmasından biraz bağımsız şeyler ve ben açıkçası e, bu e, nasıl diyeyim bu anlamda iletişim kurmakta çok becerikli değilim. Yani saatlerimi de burada harcadım. Hangi plak şirketleri var yurt dışında, hangi bloklar var vesaire. Bütün bunlara baktım, gönderdim. Ee, bir dönüş falan aldım, iki dönüş pardon. Evet, Yine iyi tabii, hiç olmamasından
1: Dediğin gibi beğenip beğenilmemesinden ziyade sen yüzlerce yurt dışındaki basına, bloklara, pek çok işte yayın kuruluşuna göndersen de maillerini, basın kitlerini ancak birkaç tanesinin açıldığını zaten görüyorsun sonunda. Aynen. Ve beğeniyle kesinlikle Aynen. alakalı değil. Dediğin gibi orada farklı <gülüyor> ilişkiler devreye giriyor. Peki o zaman şimdi bir şarkı daha dinleyeceğiz ama bu sefer senden değil başka birisinden benim yine çok sevdiğim çok uzun senelerdir takip ettiğim Ahu'dan gelecek bu parça belki sen de biliyorsundur Ahu'yu ilk defa 2010 senesinde Tulav parçasıyla ben tanımıştım o zaman daha mp 3ler dolaşıyordu ortalıkta o şekilde bulmuştum ve kim olduğunu da bilmiyordum uzun seneler boyunca ve o zamandan beri ne zaman Ahu'dan yeni bir şey gelse ben mutlu olurum şimdi de yeni bir albüm var 30 Ekim'de yayınlanan. Avustralya menşeli plak şirketi Inner Tribe Records etiketiyle yayınlanan Platonic albümünden bir parça dinleyeceğiz. Seçtiğim parçanın ismi Bombdia Mercury Conjunct Pluto. Öylesi Ahu'dan gelsin. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Ahu'dan dinledik Bombdia Mercury Conjunct Pluto. Sonsuz çilek tarlalarında 95.0 açık radyoda Benson Baykalada ile olan sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz seni 2010-2017 seneleri arasında aktif olan Sapan grubunun vokalisti olarak tanımıştık aslında. Programın başında söylemiştim aslında yeni bir proje, yeni bir isim ama senelerdir 2010'lar boyunca yerli alternatif sahnede aktif olan bir isim ve tanıdık bir ses demiştim. Şimdi nereden tanıdığımıza geldik. Sapan'da şarkı yazımı anlamında da etkili olduğunu biliyoruz. Çoğunlukla senin kaleminden çıkıyordu şarkılar demek yanlış olmaz sanırım. 2017'de Sapan dağıldığını açıkladı. Sapan da aynı zamanda 2010'ların ilk yarısında... ...şimdi aslında var olmayan büyük sahnelerde, büyük festivallerde... ...Rak'ın Kok gibi, Vanlav gibi kendisine yer bulabilmiş... ...önemli yarışmalarda dereceler kazanmış... ...alternatif sahnenin öne çıkan gruplarından biriydi. İçinde bulunduğumuz dönemde 7 senede bir grup için kısa sayılmayacak bir birliktelik bence... Onca senenin, onca yolun, onca emeğin ardından sapanın dağılması senin müzikle olan ilişkini nasıl etkiledi?
0: Başta çok iyi etkilemediğini söyleyebilirim. Hatta e, bir süre uzak durmak da hissettim müzikten. Zaten çok e, elimde gitmedi, aklımda çok gitmedi. Konserlere gitmek de eziyetti. Biz bir dönem öyle yaşadım yani e, bir dönemi. E, çünkü sonuçta müzisyen olup e, işe konser vermek işin içinde böyle aktif olmak ve bir konsere gitmek çok farklı bir şey. Ee, tamamen müzikten koptuktan sonra bir konsere gitmek çok farklı hissel yaratıyor. Ee, hem sahneye çıkmak istiyorsunuz ama ortada bunu imkan sağlayacak bir durum yok. Hem e, uzun zamandır işte yaşamış oldunuz o güzel duyguları yaşatan olgu unsur ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla çok zorlandım ben hakikaten. O bir sene özellikle pek kolay olmadı geçmedi benim için.
1: Sonrası ne zaman tekrar üretmeye başladın? Tekrar eline gitar almaya, kalem almaya?
0: Yavaş yavaş 2018'in ortalarına doğru sanırım. Ama çok yavaş. Yani daha önce evde kayıt yapma durumumuz çok olmuyordu. Onu biraz öğrenmiş oldum. Zaten bu sayede şu an evde üretip yayınlayabiliyorum şarkıları. Ee, işte yazılım indirdim. Ee, ses kartı aldım. Küçük bir sistem kurmaya çalıştım. Yazılım öğrenmeye çalışırken de ufak ufak bir şeyler yazdım. Ama tam anlamıyla herhalde böyle 2019 yılının başlarında ciddi ciddi yazmaya başladım şarkı diyebilirim.
1: Sonra 2019 başından itibaren Zula'ya şarkılar mı attın? Yoksa işte bir şarkı yazıp hemen onu yayınlayayım bir şarkı daha şeklinde mi gidiyorsun?
0: 2019'da çok hızlı bir ritim olmadı esasında. Böyle iki şarkı üzerinde falan özellikle yoğunlaştım. Ee, mixtir şudur budur çok kararsız kaldım. Ama an itibariyle, e, genel itibariyle yayınladığım bir şarkı yanıyorken de, e, bir iki şarkım daha oluyor. Yayınlanmaya tam hazır olmasa bile hiç olmazsa e, birazcık uğraşıldığında yayınlanacak hale getirilecek. E, şu an öyle en azından.
1: İyi ki tekrar motive olabilmişsin bence. İyi ki tekrar şarkılar yazmaya başlamışsın. Çünkü üretebiliyor halde kalmak çok önemli Yoksa bence grupların bitmesi, projelerin bitmesi bana hiçbir zaman çok üzücü şeyler gibi gelmiyor. Genelde o fanlar çok dedike dinleyiciler için çok üzücü şeyler olabiliyor. Seneler geçiyor hala üzülüyorlar bu konu hakkında. Ama bence o projenin içindeki müzisyenler eğer üretkenliklerini devam ettirebiliyorlarsa... ...o proje veya bu proje hiç fark etmez.
0: Ben de katılıyorum yani... Projede bulunan müzisyen için tabii bir duygusal bir e, bağ oluşuyor grupla. Ama e, amaç netice itibariyle müzik yapmaksa, kendini ifade etmekse, e, kendini daha güzel bir şekilde ifade etmek için çabalamaksa grup olsa da olmasa da buna devam edersiniz. Birazcık engel olamamak aslında bence. Yani engel alamıyorsunuz ve devam etmek istiyorsunuz. Bir şeyler engel olacaksa zaten... E, bu, gel gelmiyor yani. Şey gibi, heveskar bir durum oluyor bence. yazar hepsi için bence geçerli. Özellikle sanat dallarında Yani tekrar ve süreklilik olmayınca o iş olmuyor. Yani sürekli, her gün, iki günde bir. Hiç ilham yokken bile bence yazmaya, çalışmaya devam etmek gerekiyor. Yani grupların dağılmasından e, sonra bir müzisyenin e, üretime devam etmesinin Sebebi zaten bence ilham ve e, dış motivasyonlardan ziyade iç içindeki istek olmalı. Yani müzik veya işte yazarlık veya mimarlık veya her neyse yani bir sanat dalında e, faaliyet gösteren bir insanın isteği önemli bence. İlhamından ziyade e, ve süreklilik ve tekrar etmek üzere bence bir noktaya geliniyor kişisel olarak yani kimin ne diyeceği çıkan eserle ilgili veya ürünle ilgili bir noktada ben çok önemli değil. Ee, kişinin kendiyle bir yarışı ve kendini daha iyi yapma e, arzusudur bence. Dolayısıyla netice itibariyle ilham olmadığı günde oturup bir şarkı yazmaya çalışmalısınız ya da söz yazmaya çalışmalısınız veya şairseniz e, şiir yazmaya devam etmelisiniz. İlham bir gün var. Ertesi gün yok. Yani gelip geçici şeyler. İlham ama ben çok inanmam bir insan değilim açıkçası.
1: İlham gelmediği zaman peki ne yapılabilir sence? O kanalları açmak için, biraz zorlamak için kendini. Sen ne yapıyorsun?
0: İşte oturuyorum ve <gülüyor> ya elime gitarı alıyorum ya da söz yani aklımda fikir ve bir düşünce varsa. Sonuçta fikir ve düşünce hiçbir zaman bitmiyor. Ama sanatsal bir faaliyet içerisindeyiz. Fikri ve düşünce olduğu gibi değil bir şekilde. Ee, sanatsal bir şekle sokmaktır ya esasında çaba. O dediğim gibi tekrar ve kendini birazcık zorlamayla da gelen bir şey. Ve ee, Ben kendimi biraz zorluyorum. Hiç istemediğim günde bilgisayarın başına oturup atıyorum. E, gitar kaydı yapacaksam gitar kaydediyorum. Hiç istemediğim gün e, işe giderken serviste telefonumu açıp işte Word aplikasyonu açıp istemesem de kendimi birazcık zorluyorum. E, çünkü beyin öyle üretmeye üretim üretim nasıl diyeyim üretim refleksine sahip olmaya başlıyor yani şarkı yazımı ise şarkı yazımı için bir e, e, beynin ihtiyaç duyduğu bir şekil var ve o tekrar ede de geliyor kas gibi düşünün hani egzersiz yaparken kas çalışırken tekrar etmek gerekir ki o kas adapte olsun ve büyüsün aynı şey bence burada da geçerli sonuçta bu faaliyeti beynimizle yapıyoruz dolayısıyla tekrar önemli.
1: O çalışma disiplinini kazanmak ve kendini o çalışma ortamına sokmak gerekiyor ki bir şeyler çıksın ortaya değil mi?
0: Evet, evet, evet. Peki Bence din... işin sırrı o, ilhamdan sevdim.
1: Yine 2010'ların başından itibaren alternatif sahnede aktif olan bir sanatçı olduğun için seni bulmuşken sana sormak istediğim bir şey var. Benim de hem yaşım hem de o dönemde yaptığım işler gereği benim de en iyi takip ettiğim 10 yıl 2010'lar oldu. ...2010'ların alternatif sahnesini daha doğrusu çok yakından takip ettim. Benim gördüğüm kadarıyla 2010'ların başlarında üretim daha azdı. İyi işlerle ya da özenli işlerle diyeyim... ...aradan sıyrılmak bugüne nazaran daha olasıydı. Hani kolay demiyorum çünkü her dönem kendi zorluklarını beraberinde getiriyor. Ama daha muhtemeldi. Yine de e, özenli bir işin dinleyiciye ulaşması... ...bugün sanki bana çok daha zormuş gibi geliyor... Sen de 2010'ların başlarında aktif bir grubun içerisinde yer almış hem de 2020'de solo işler yayınlayan bir sanatçı olarak bu 10 sene zarfında yerli alternatif sahnede müziği dinleyiciye ulaştırmanın zorlukları konusunda bol miktarda deneyimin var. Ve belki bu 2010'ların başını 2020'nin başını karşılaştırabilecek bir görüş açında vardır diye tahmin ediyorum. O günle bugünü bu anlamda karşılaştırında ne gördüğünü soracağım. Önce kendine gördüğüm gördüğümü de söyleyeyim. Ben 2010'ların ikinci yarısından itibaren üretimdeki artışla müziği dinleyiciye ulaştırmanın giderek zorlaştığını gördüm. Son birkaç senede de tabir caizse bir çıkmaza girdiğini düşünüyorum. Üretim çok arttı çünkü herkes evde kayıt yapabiliyor. Çok fazla yetenekli sanatçı var, çok fazla iyi iş var ama yeni müziğe dair olan talep aynı doğrultuda artmadı. Bu yüzden de herkes çok zorlanıyor ve bugün bence şu noktaya geçtik. İyi müzik yapmak yetiyor. İyi müzik alıcısını bulur noktasını geçtik. Oradan öte bir yerdeyiz. Başka bir şey gerekiyor artık müziği dinleyiciye ulaştırmak için. Ve senin deneyimlerini çok merak ediyorum bu konuda.
0: Yani tabii deneyimlerim e, ölçüsünde bir şeyler söyleyeceğim. Yanılıyor olabilirim. E, 2010 yıllarında yani 2010 başı itibariyle bizden şunu fark ettik. E, Dediğim gibi çok fazla üreten var mı yok mu? onu bilemem ama Spotify gibi böyle bir mecra olmadığı için ve e, Spotify'a şarkını koyabilmen için bunu sağlayacak e, bağımsız dağıtıcılar olmadığı için şimdiki gibi e, bağımsız herhangi bir iş yapmak için en fazla işte MySpace'e falan koyuyordum. O şekilde MySpace'te de böyle benim hatırladığım kadarıyla büyük listeler vesaire yoktu. Dolayısıyla hakikaten... E, çok yapmak istemek gerekiyordu ki orada var olasın. Şimdi ise e, hem kayıt kayıt imkanları, teknik imkanların işte evde yapabiliyor olma gibi imkanların artmış olması hem de isteyen istediği zaman istediği şarkıyı yenilebilecek konumda olduğu için e, yani o yüzden emin değilim mesela. Gerçekten üretim mi arttı yoksa e, paylaşım imkanları kolaylaştı mı çok bilmiyorum. Belki de dediğim gibidir. Belki imkanlar arttıkça İnsanlar ben de yapabilirim dedi ee, ve yapmak isteyen de yaptı ve dolayısıyla evet üretim de artmış olabilir. Şu kesin e, 2010'larda bence daha fazla filtre vardı. Yani e, bir yere gelmek veya göz önüne e, çıkabilmek için insanların seni fark edebilmesi için daha fazla filtreden geçmen gerekiyorken şu an sanki e, bir iki adımla çok daha kolay bir şekilde ortaya çıkabiliyorsun. Bunun iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. E, filtre daha muhafazakar ve daha kapalı e, bir yaklaşım e, bir sonuç daha doğru doğurabiliyorken aynı zamanda e, nitelikli işlerin daha fazla gözünde bulunmasını da sağlayabilen bir şey. Sonuçta e, her şey her zaman iyidir diye, daha fazla daha iyidir diye bir şey yok. Yani nitelik e, nicelik ilişkisi e, biraz farklı bir konu. Dolayısıyla bugün bence e, paylaşım yani bu kadar fazla seçeneğin içerisinde kaybolma ihtimali bence daha yüksek. Ben öyle hissediyorum en azından.
1: Filtreden kastın tam olarak ne? Onu sorayım geçmeden oraya.
0: Filtreden kastım e, senin şarkının bir yere gelmesi için veya senin grup olarak veya müddetin olarak bir yerde var olabilmen için e, bazı aracılardan geçmen gerekiyor. İşte bu e,
1: bir plak şirketi olabilir.
0: E, müzik plak şirketi olabilir, müzik yazarları olabilir. E, işte ne bileyim, e, festival düzenleyen kişiler olabilir falan filan. Biz sonuç itibariyle yapanlayken eee Hiçbir tanıdığımız hemen hemen yok. ya yani hikmetin çok az böyle çevirisi vardı. Ama genel itibariyle nasıl diyeyim? Bugün itibariyle herhangi bir şeyi denize attığında, atıyorum bir tane playliste girmem bile senin bir yere gelmeni sağlayabilecek kapıları açıyor. Bizim zamanımızda, yani bizim zamanımızın konuğu oldu. Yani 2010 yıllarında playlist ve bunda benzer şeyler yoktu. Yani yavaş yavaş ve yavaş yavaş ve işte şey e, merdivenleri tırmana tırmana ancak ulaşmak istediğim noktaya ulaşabiliyordum. Hani ulaşmak istediğim noktadan kastım biraz daha bilinir olabiliyordum. Bugün pek öyle bir şey yok. Yani bugün bir e, zaten şey YouTube ya sosyal medya çok şeyi değiştirdi. Sosyal medya ve müziğin tüketim şekli. E, playlist olayı da meseleyi çok değiştirdi. Yani albüm e, nosyonu pek e, ortada yok artık. Tek tek şarkılar var ve genelde şarkıların dinlenebilirliği, başka şeyler yapıyorken e, bu şarkı iyi gidiyor mu gibi kriterler e, kapsamında değerlendirildiği için e, çok değişti. Yani dinleme e, şekli de değişti müziği. Dolayısıyla bence bugün <gülüyor> bazı e, belli başlı işte sound veya e, birazcık böyle bir playlist dinleyip ona göre bir şey yaptığınız takdirde o playliste girip daha fazla dinamik ihtimaliniz... ...sırf playliste olduğunuz için çok artıyor bence. Ee, ve girmek de durumundasınız bu arada. Çünkü girmeden hemen hemen çok zor bir yere ulaşmanız. Ya da birkaç sene uğraşacaksınız, uğraşacaksınız, uğraşacaksınız... ...ve hani belli bir kitle yine belki dinlersiniz Zor yani. Ben Spotify bugünün...
1: listeleri gerçekten en önemli konuma geldi bugün. Ve öyle, bu öyle. gücünü de artıracak gibi görünüyor bana. Geçen yaz e, geçen dönem sonunda bir üniversite öğrencisine tezi için mülakat vermiştim. Bana şöyle bir soru sordu. Az önce sorduğum filtrelerle alakalı olduğu için aklıma geldi. Arada da düşünüyorum o soru üzerine. Siz bir gatekeeper olduğunuzu düşünüyor musunuz? Müzik sektöründe. Az önce söylediğin gibi yani müzik basını, işte e, mekan direktörleri vesaire. Ben de hep bu anlamda işler yaptım. PR, booking ya da basın evet. olarak çalıştım bu seneler boyunca. Dedim kesinlikle düşünmüyorum gatekeeper olduğumu. Çünkü öyle bir gücüm yok. Bence şu an basının da öyle bir gücü yok. Birisinin önünü kesmek ya da birisini yükseltmek gibi. Bu gücü ancak Spotify'da ben görüyorum. O listelere girip yüz binlerce dinlenmeyi garantilediğin zaman ancak gerçekten dinleyiciye ulaşabiliyorsun. Geniş bir dinleyiciye ulaşabiliyorsun. Yoksa tabii ki yer altında da sen her zaman kısıtlı bir dinleyiciye ulaşabilirsin. Çok sağlam bir kitle de edinlebilirsin ama bu ayrı bir mesele.
0: Öyle. Yani, yani playlistlere karşı olduğumdan e, değil bu arada. Tip, sıkıntı sadece e, sayılara ve e, bence müziğin kendisinin dışındaki kriterlere bağlanmış olması e, bir yere ulaşılabilirlik. Yani bir yere ulaşmak daha doğrusu. Bir kitle edinmek. E, yoksa playlistleri ne olur? Ama yani şu önemli, ben bir gazetecinin veya işte bir müzik yazarının veya işte bahsettiğim diğer kişilerin, kurumların varlığının da bir yerde güçlü olmasının gerektiğini düşünüyorum. Beğenir beğenmez o ayrı ama değerli bir şey. Yani bir komünitedir sonuçta. Müzisyen onu e, yaptığı e, ürünleri, eserleri değerlendiren, o eserleri sahne vererek... Ee, işte ödüllendiren ödüllendirenden kastım ödül değil de netici itibariyle onu yaşatan diyeyim. Hepsi bir bütün ve o çarkın parçalarının işlemeye bence devam etmesi yapılan işlerin daha nitelikli olmasını birazcık sağlıyor. Tabii ki o kurumların ve ki, şeylerin e, unsurların, kişilerin de e, belli nitelikleri sahip olması gerekir ama Mesele sadece ve sadece playliste bağlandığı zaman ortada şey kalmıyor. Yani ölçü kalmıyor. Ee, örneğin online e, dizi veya film e, izleme platformlarında da bu sıkıntı var. Yani siz bir şey seçiyorsunuz, e, of, onunla ilgili olarak bir sürü algoritma çıkıyor. Sizin artık tercihinizin dışında size bir şeyler sunulmaya başlıyor. E, bu algoritmayla e, işin dönmesi bence e, doğasına tersi olmasın demiyorum ama tek ölçü o olmaya başladı. Tek ölçü dinlenme sayısı olmaya başladı. Yani mesele başka bir yere gidiyormuş gibi hissediyorum. Bu biraz da bir can sıkıcı. Ee, o yüzden bence e, müzik yazarlarının, yani insan insanın değdiği, insanın dokunduğu kurumların da e, gücünü kaybetmemesi önem arz ediyor. Ki nitelikli işler daha fazla öne çıkarılabilirsin. Bunu kendim için söylemiyorum sakın yanlış anlaşılmasın yani müzikten bahsediyoruz veya herhangi bir sanat faaliyetinden önemli yani nitelikli bir işin e, öne çıkarabilmesi için bunu e, tespit edebilecek ve bunu ölçebilecek kişilerin de olması gerekiyor ki ortaya çıkabilsin.
1: Kesinlikle katılıyorum sana ve aslında vaktimiz olsa sabaha kadar bu konu üzerine konuşabiliriz diye tahmin ediyorum. Çünkü asla bitmez bu konu, ucu bucağı yok. Öyle. Ama şimdi senden bir şarkı daha dinleyelim istiyorum. Bu da senin bu projeyle ilk yayınladığın parça. İletet Ünfua. Doğru mu telaffuz ettim acaba?
0: Efendim? Doğrudur. Tebrikler. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama senden de duymak isterim. İsmin şarkının en azından aksanını da duymuş oluruz böylece.
0: Tabii. Iletet une fois.
1: Tamam, süper. <gülüyor> o zaman şarkıyı dinleyelim. Ardından yine burada olacağız. Ben son Baykal adadan dinledik Iletet une fois. Bu Fransızcada bir varmış bir yokmuş anlamına mı geliyor?
0: Evet, aynı. Bir varmış bir yokmuş.
1: Masallarla aran nasıldır?
0: Şu aralar çok çok iyi olduğunu söyleyemem. <gülüyor> ee, ama zamanında severdim tabii çok. Şu aralar çok iyi diyeceksin sandım. Ee, yok çünkü e, çocuğumdan dolayı diyorsan. Evet. Ben hikayeler hikayeler tabii arada sırda anlatıyorum ama... ...daha tam hikaye idrak edecek yaşta olmadığı için... ...bir sene sonra çok daha iyi olacaktır.
1: <gülüyor> Bu şarkının hikayesinde peki neden böyle bir isim var?
0: Bu şarkı esasında tam olarak e, insanın e, yozlaşma hikayesini anlatıyor. Biraz e, sert bir söylem ama aslında bu. Yani e, zaman içerisinde yani ne idi ve ne olduğu birazcık anlatmaya çalıştım şarkıda. Her şeyi yermiyorum bu arada yani geldi, insanın geldiği nokta kötü gibi bir yorumda tabii ki de bulunamam. Haddime değil. Öyle de görmüyorum zaten. Fakat e, bir ile beraber e, Birçok konudaki birincini yitirmiş gibi geliyor bana insan. Ee, ona değiniyor. O yüzden bir varmış bir yokmuş. Şöyle böyle bir varlıkken böyle olduk. Ee, imajını yaratmak için kullandığım bir ifade sözcük.
1: Peki vaktimizin neredeyse sonuna geldik ama programın en başında bu sene aslında pandemi olmasaydı konserler vermeyi planladığından bahsetmiştik. Bir daha konuya dönme vaktimiz hiç olmadı. Nasıl bir setup düşünüyorsun acaba konserlerde? Pandemi sonrası bir dünyayı çok hayal edelim.
0: <gülüyor> yani güzel olurdu. Umuyorum en kısa zamanda geçeriz. Bitiririz yani bu kötü dönemi. Her anlamda söylüyorum bunu. Şöyle bir gitarist arkadaşım ve devolucu arkadaşım gitarist arkadaşım dediğim Haktan İlhan benim MIX aşamalarına da çok yardımcı oldu. Sağ olsun. Normalde beraber provalar yapacakken şimdi en azından şarkıların yapım aşamasında ve özellikle mix mesleğimiz başımızda destek oluyor. Bana. o gitar çalacaktı. Eee Janberg, e, Demir o da davul çalacaktı ve altyapı üzerine e, gitar davul ve tabii ben vokal ve gitar e, böyle bir kurgu düşündüm. Belki değişir tabii. Şunu işte şu an çalamıyoruz vesaire. E, Zamanı gösterir bilmiyorum ama e, baştan bir ekip kurmak çok kolay değil yani büyük bir zaman istiyor. O yüzden altyapı mantıklı geldi.
1: Peki son single çok yakın zamanda yayınlandı. Hemen tekrar ne zaman yeni bir şeyler gelecek diye sormak hoş değil biliyorum. Ama bundan sonra neler planlıyorsun? Neler gelecek? Tezgahta neler var bu Ya yani
0: Şu an kaydını neredeyse tamamladığım bir şarkı var. Ee, yine Türkçe olacak. Ee, kaydını bitirdiğim ...başka bir şarkı da vardı ama onu herhalde bekleteceğim biraz daha... ...bir de Tassak e, bir şarkı... ...yani var aslında bir şeyler var... E, ...ne zaman yayınlanır onu ben de çok bilmiyorum... ...ama e, umuyorum... ...6 ay sonra falan değil... E, ...daha yakın bir zamanda yayınlanacağını düşünüyorum... ...bir şarkı... Peki o zaman
1: biz de heyecanla bekleyeceğiz... ...senin solo projenin gelişimini heyecanla takip edeceğiz... Ve bu sene bitmeden seni burada konuk edebildiğim için çok mutluyum. Çünkü bence senenin önemli işlerinden birisine imza attın. Ve bu üretkenliğini de devamını diliyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum yer verdiğin için programda. Çok mutlu oldum.
1: Çok teşekkürler tekrar. Öyleyse şimdi son bir şarkıyla sizlere veda edeceğiz. Bu haftalık sonsuz çilek tarlalarının sonuna geldik. Açık Radyo'nun 25. yaşını tekrar kutlayarak programı bitiriyorum ve bizden sonra Vertigo ile yayın devam edecek. O yüzden siz lütfen bir yere ayrılmayın. Son olarak Benson Baykal adadan Your Name'i dinleyeceğiz. Herkese iyi akşamlar.
0: Sonsuz çilek tarlaları. Güncel sahneden söyleşilir. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.